0: Wir haben noch fünf Jahre Zeit, bis die WM in Katar beginnt und deswegen ist jetzt die Zeit, politische Lösungen zu finden. Ist
1: es dann fair, von den Fußballern zu fordern, selbst ein Zeichen zu setzen? Von ihnen zu verlangen, die Katar-WM zu boykottieren? Ich glaube, da sind wir einfach
0: zwölf Jahre zu spät dran.
1: Gleichzeitig
2: muss man, denke ich, schon realistisch bleiben. Die Fußballnationalspieler werden die Menschenrechtslage in Katar nicht ändern. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Das ist nicht ihre Rolle.
0: Wenn ich zynisch klinge,
1: will er pragmatisch sein. Aber diese tausenden Toten, von denen will ich wissen, wann, wo, wie genau sie gestorben sind, da kann man lange dran einsteigen. Aber die werden auch leider ohne diese Fußball-WM gestorben.
3: Beyond Katar. Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Eine Produktion der Podcastbude. 15.000 Tote.
1: Katastrophale Arbeitsbedingungen und Menschenrechtslage. Eine gekaufte Vergabe. Millionen, die hin und her geschoben wurden. Und der Weltverband FIFA, der sich bei all dem zum Mittäter macht. Das haben wir in dieser Podcast-Serie herausgearbeitet. Aber welche Konsequenzen ziehen wir jetzt aus unseren Erkenntnissen, wenn am 20. November in Katar das WM-Eröffnungsspiel angepfiffen wird? Wie sollte dann jeder Einzelne mit dieser WM umgehen? Und wie werde ich ganz persönlich mit dieser WM umgehen? Should I stay or should I go? WM boykottieren oder nicht? Warum wurde die Möglichkeit eines Boykotts überhaupt erst diskutiert, als es dafür eigentlich schon längst viel zu spät war? Wie sinnvoll wäre ein Boykott überhaupt gewesen? Fragen über Fragen, die wir in dieser Folge, der finalen Folge, beantworten wollen. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Beyond Qatar. die Geschichte hinter der Skandal-WM. Das hier ist Folge 7, Boykott. Wie immer vor dem Start noch ein Hinweis für euch. Auch wenn das hier die letzte Folge ist, könnt ihr diese Serie natürlich gerne weiterempfehlen, damit sich eurer Bekannten vor der WM nochmal detailliert über die Umstände dieses Turniers informieren können. Boykott oder kein Boykott. Ein Thema, das komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Es ist mehr als schwarz und weiß. Es ist mehr als nur die Entscheidung der Fans, das Turnier zu schauen oder nicht. Es ist ein Thema, das auf unterschiedlichen Ebenen und aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln diskutiert werden muss. Zum einen aus dem sportlichen, zum anderen aus dem politischen und auch aus dem Blickwinkel des Konsumenten, des Fans. Die möglichen Gründe für einen Boykott liegen auf der Hand und wurden schon reichlich in dieser Serie besprochen.
2: Ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen,
1: Menschenrechtsverletzungen. Blut von vielen verstorbenen Gastarbeitern. Verdacht auf Korruption, Bestechung und Geldwäsche. Aber was ist überhaupt ein Boykott und was soll mit ihm erreicht werden?
4: Mit einem Boykott möchte man zeigen, dass man mit bestimmten Verhaltensweisen von Personen, Firmen oder auch Regierungen nicht einverstanden ist. Ein Staat bricht zum Beispiel die Beziehung zu einem anderen Staat ganz oder teilweise ab, um Missstände zu verurteilen. Und im Idealfall eine Veränderung herbeizuführen.
1: Um das mal klar auf das Beispiel Katar zu beziehen, ein möglicher Boykott sollte die Menschenrechtslage im Land verbessern. Sollte schonungslos aufzeigen, wie ihr hier mit Gastarbeitern, Frauen und Co. umgeht, das geht so nicht. Das machen wir nicht mit. Wir boykottieren DWM. Darum geht es zumindest, wenn wir heute einen möglichen Boykott erwägen. Bei meiner Recherche habe ich aber etwas herausgefunden, was ich sehr überraschend finde. Bei uns in Deutschland wurde über das Thema Boykott erst 2017 offen diskutiert. Erst sieben Jahre nach der Vergabe. Und das, obwohl der Wüstenstaat schon vorher klar im Scheinwerferlicht der öffentlichen Kritik stand. Und ein Boykott wurde auch zu Beginn nicht wegen der Menschenrechtsverletzungen in Betracht gezogen. 2017 wurde Katar im Zuge der Katar-Krise von seinen Nachbarländern isoliert. Wir haben schon in der letzten Folge darüber gesprochen. Katar wurde vorgeworfen, Terroristen zu unterstützen. Das rief auch den Deutschen Fußballbund auf den Plan. Erstmals bezog der damalige DFB-Chef Reinhard Grindel Klarstellung. In einem Interview auf der Homepage des Verbands sagte er,
4: Grundsätzlich sollte sich die Fußballgemeinschaft weltweit darauf verständigen, dass große Turniere nicht in Ländern gespielt werden können, die aktiv den Terror unterstützen.
1: Einen möglichen sportlichen Boykott wollte er damals zwar nicht ausschließen, gefordert sei aber eher die Politik. Wir
0: haben noch fünf Jahre Zeit, bis die WM in Katar beginnt und deswegen ist jetzt die Zeit, politische Lösungen zu finden. Die haben Vorrang und nach dem, was Bundesaußenminister Gabriel bei seinen Gesprächen erfahren hat, bin ich zuversichtlich, dass es auch zu politischen Lösungen kommt. So ein sportlicher
1: Boykott ist ein drastisches Mittel, allerdings kein Neuland. Dazu müssen wir nur ein paar Jahrzehnte zurückblicken und besonders die Olympischen Spiele ins Auge nehmen. 1936 boykottierte Spanien die Sommerspiele in Nazideutschland. Die amtierende linke Regierung wollte damit ein Zeichen gegen die faschistische deutsche Politik setzen. Übrigens als einziges Land überhaupt. Wenige Tage vor den Olympischen Spielen brach dann allerdings der Spanische Bürgerkrieg aus, den am Ende die auch von Hitler unterstützten Frankisten gewannen. Ein anderes Beispiel, Sommerspiele 1980 in Moskau. Nach dem Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan boykottierten 40 Länder unter der Führung der USA die Spiele. Wollten damit ihren Forderungen nach einem Abzug der Truppen aus Afghanistan Nachdruck verleihen. Vier Jahre später verzichteten wiederum als Retourkutsche die Sowjetunion und deren Verbündeten, vor allem die Länder des Warschauer Paktes, auf die Spiele in Los Angeles. Die Olympischen Spiele verkamen während des Kalten Krieges immer mehr zum Politikum. Bei Fußball-Weltmeisterschaften sieht das etwas anders aus. Dort gab es noch nie einen sportlichen Boykott und wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Einen Grund dafür erläuterte Nationalspieler Joshua Kimmich im September auf einer Länderspielreise. Ich glaube, da sind wir einfach zwölf Jahre zu spät dran. Und auch sein ehemaliger Mitspieler Toni Kroos bezog schon im März 2021 in seinem Podcast Einfach mal Luppen Klarstellung. Boykott, klar, das ist ein diskutiertes Thema. Eigentlich auch fast viel zu spät diskutiert. Aber wieso wurde nicht früher darüber diskutiert? Wieso erst 2017? Und wieso erst, als es Hinweise auf eine mögliche Unterstützung von Terroristen durch Katar gab? Wären nicht die anderen schon lange vorher belegten Probleme rund um die Vergabe der WM eigentlich Grund genug gewesen, einen Boykott zumindest mal anzudiskutieren? Darüber wundern sich auch Kimmich und Groß, denn... Was jetzt die Voraussetzungen angeht, wie zum Beispiel Menschenrechte oder Arbeitsbedingungen oder die klimatischen Bedingungen. Ich glaube, das wusste man alles, bevor die WM vergeben wurde. Ich meine, die Vergabe war vor zehn Jahren ähm, und es war die ungefähr gleiche Situation damals. Eben. Warum hatte sich trotzdem vorher nichts getan? Ich habe das Ganze mal Dietrich Schulze-Marmeling
0: gefragt. Ich glaube... Man konnte es nicht glauben und hat immer gedacht, das wird noch revidiert werden. Das wird noch revidiert werden, weil diese ganze Korruption aufliegt. Da muss es ja eine neue Abstimmung geben darüber. Da muss das Exekutivkomitee neu zusammengesetzt werden etc. Oder die, die amerikanischen Justiz wird ihn vielleicht nochmal richtig dazwischen grätschen, da. Aber dazu ist es nie gekommen.
1: Nichts wurde revidiert, nichts wurde neu vergeben. Die Jahre strichen ins Land, ohne dass in dieser Richtung irgendetwas passierte. Wir hatten es in den vorherigen Folgen ja immer wieder betont. Die FIFA spielte bei allem extrem auf Zeit. Und irgendwann war es dann wirklich einfach zu spät.
0: Die Haltung der FIFA war ja einfach so, okay, ähm, Kind ist jetzt im Brunnen gefallen, ne? jetzt, jetzt hier nach Boykotte zu rufen, es kommt alles zu spät, bringt nichts. Und die Sachen einfach nur aufzulassen, wir müssen jetzt akzeptieren, da irgendwie versuchen, das Beste rauszuschlagen. Es war also nicht
1: mehr als eine halbgare Auseinandersetzung mit dem Thema. Aber welchen Effekt hätte es gehabt, wenn sich zum Beispiel der DFB schon früher mit dem Boykott beschäftigt hätte? Hätte das überhaupt Sinn gemacht? Toni Kroos sieht das etwas anders.
0: Man muss sich ja die Frage stellen, was bringt ein Boykott
1: von so einem Turnier? Ist es wirklich so, dass sich dann dort entscheidend was verbessert? Ändern sich dann die Arbeitsbedingungen? Ich glaube nein. Weil eben, wie gesagt, ich glaube, dass die Bedingung jetzt nicht nur aufgrund dieser Fußball-WM an, an Stadien und so weiter ist, sondern dass die grundsätzliche Situation ja dort so ist. Und damit könnte Groß gewissermaßen auch Recht haben. Jedenfalls sagt das Ronny Blaschke.
0: Wenn ich zynisch klinge, ich will da
1: pragmatisch sein, aber diese tausenden Toten, von denen wir nicht wissen, wann, wo, wie genau sie gestorben sind, da kann man lange dran einsteigen. Aber die wären auch leider ohne diese Fußball-WM gestorben. Allerdings, führt Blaschke weiter aus, hätte der DFB, wenn er rechtzeitig die Stimme erhoben hätte, schon etwas bewirken können. Der DFB als größter Sportfachverband hat eine Kraft und der könnte gemeinsam mit der britischen FA, mit Frankreich, mit Brasilien, mit Argentinien, mit den USA, also wenn die großen Player sich dort zusammengerauft hätten, hätte man frühzeitig was machen können. Hätte, hätte. Aus den großen Fußballnationen kam aber wenig bis nichts. Gegen Wind- und Boykottforderungen kam er aus einigen kleineren Ländern. Und die konkretesten aus einem Land, das sich am Ende ohnehin nicht für das Turnier qualifizieren konnte. Aus Norwegen. Nirgendwo anders auf der Welt wurde und wird die WM 2022 in Katar so kritisch gesehen wie hier. Losgetreten hatte das der Erstligist Tromsö-IL, der bis heute diverse Initiativen startet, mit denen er auf die Menschenrechtslage in Katar hinweist. Und mit denen er auch Druck auf den norwegischen Verband ausüben wollte, die WM in Katar zu boykottieren. Und der Klub hatte dafür auch viel Zustimmung aus der Bevölkerung erhalten. Aber letztlich nicht vom Verband. Denn der entschied sich im Juni 2021 auf einer Sondersitzung gegen einen Boykott. Der damalige Verbandschef Terje Svensson hatte argumentiert, ein Boykott sei kein geeignetes Mittel, um Veränderungen in Katar anzuschieben. Eine Entscheidung, die unter seiner Nachfolgerin Lise Klovenes wahrscheinlich anders ausgefallen wäre. Wie sie zur WM 2022 und den Umständen der Vergabe steht, hatte sie auf einem FIFA-Kongress schließlich überdeutlich gemacht. Aber zum einen qualifizierte sich Norwegen am Ende eben nicht für dieses Turnier. Und zum anderen hätte ein isolierter Boykott Norwegens wohl auch wirklich nichts bewirkt. Das hätte eher von einer großen Nation kommen müssen. Doch der DFB positionierte sich im September 2021 anders.
4: Die Botschaft, die wir überwiegend vernehmen, ist, ein Boykott bringt das Land und die Menschen im Land nicht voran. Es können nur Missstände aufgedeckt und Verbesserungen erreicht werden, wenn die Öffentlichkeit hinschaut. Und das tut sie ganz besonders, weil in Katar im kommenden Jahr die Fußballweltmeisterschaft stattfindet.
1: So argumentierte die kommissarische DFB-Generalsekretärin Heike Ulrich in einem Interview auf DFB.de. Und damit die Öffentlichkeit auch wirklich hinschaut, gab es zum Beispiel auch Protestaktionen der Nationalmannschaft. Am 25. März 2021 stellten sich die Spieler vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island für ein Gruppenfoto mit dem Schriftzug Menschenrechte auf ihren T-Shirts auf. Eine im Prinzip gute und wichtige Aktion, meint Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty Deutschland.
2: Also die Nationalspieler... Die sind ja jemand, den hört man zu, die, die sind bekannt, die haben einen Bekanntheitsgrad. Und wenn die nutzen, also diese Aufmerksamkeit und diese Öffentlichkeit, die sie haben, nutzen, um die Dinge zu benennen, dann ist das ein ganz wichtiges Instrument und Element, Sichtbarkeit herzustellen.
1: Gut gemeint ist aber eben nicht immer auch gut gemacht, denn leider konterkarierte der DFB den zunächst positiven Eindruck, den diese Aktion hinterlassen hatte, tags darauf, weil er ein Video auf seinen Social-Media-Kanälen postete, auf denen die Spieler perfekt ausgeleuchtet und in Szene gesetzt die Trikots mit dem Schriftzug bepinselten. Und so wirkte die Aktion am Ende leider nur noch wie ein fades Lippenbekenntnis zur reinen PR-Inszenierung wie der Wunsch nach einer möglichst positiven Selbstdarstellung und nicht nach wirklichem Willen zur Veränderung. Aber wenn schon Verbände einen sportlichen Boykott ablehnen, ihn für ein untaugliches Mittel halten, um Veränderungen einzuleiten, ist es dann fair, von den Fußballern zu fordern, selbst ein Zeichen zu setzen, von ihnen zu verlangen, die Katar-WM zu boykottieren? Nehmen wir als Beispiel mal Leon Goretzka. Der ist jemand, der regelmäßig Spenden für Flutopfer sammelt, sich stark gegen Rechts engagiert und sich aktiv gegen Diskriminierung und Homophobie einsetzt. Der bei entsprechenden Aktionen mitmacht und seine Prominenz nutzt, um auf Missstände hinzuweisen. Zivilcourage zeigt. Müssten er und seine Kollegen nicht das wohl stärkste Zeichen überhaupt setzen und sagen, Katar, nee, da spiele ich nicht mit, kann man so viel Idealismus von ihnen verlangen, dass sie auf ihre Berufsausübung verzichten und würde es tatsächlich etwas ändern, Unsere Expertin hat da eine klare Meinung.
2: Gleichzeitig muss man, denke ich, schon realistisch bleiben. Die Fußballnationalspieler werden die Menschenrechtslage in Katar nicht ändern. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Das ist nicht ihre Rolle.
1: Und wenn wir mal ehrlich sind. Die Absagen einzelner Spieler wären zwar starke Zeichen. Ein Weltstar, der einen WM-Boykott öffentlich macht, würde natürlich für Aufmerksamkeit sorgen. Aber für wie lange? Die Nachricht würde schnell durch das aktuelle Geschehen wieder aus dem absoluten Fokus verschwinden. Vielleicht sogar in Vergessenheit geraten. Viel wichtiger wäre für Katja müller falbusch daher, dass sich die Spieler in Katar vor Ort positionieren, unmittelbar im Umfeld der WM. Die
2: Sichtbarkeit und die Öffentlichkeit ist sehr, sehr wichtig und ein Punkt, der mir immer besonders wichtig ist.
1: Zum Beispiel mit einprägsamen Aktionen oder Gesten auf dem Platz. Nehmen wir als Beispiel nochmal Leon Goretz. bei der EM 2021 im Spiel gegen Ungarn als er auf die homophoben Sprechchöre aus der ungarischen Kurve mit einem Torjubel reagierte, der in keinem Rückblick auf das Turnier fehlen durfte, immer wieder gezeigt wird. Goretzka formte mit seinen Fingern ein Herz, als Zeichen für Toleranz und Verständigung. Solche Gesten wären wohl nachhaltiger als ein Boykott des Turniers durch Spieler. Einen sportlichen Boykott wird es also nicht geben, weder von Seiten der Verbände noch von Spielerseite. Aber was ist mit einem politischen Boykott? Normalerweise ist es üblich, dass Staaten hochrangige politische Vertreterinnen und Vertreter zu solchen Sportevents schicken. Das geschieht zum einen natürlich aus Respekt vor dem Gastgeberland, aber ist auch eine Anerkennung für die jeweiligen Sportlerinnen und Sportler aus dem eigenen Land.
4: Na, erstmal ist es toll, dass wir im Endspiel stehen und äh, ich wieder hier sein kann.
1: Ihr erinnert euch bestimmt noch an die WM 2014 in Brasilien zurück. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Tribüne des Maracaná das Siegtor im WM-Finale gegen Argentinien bejubelte und nach dem Spiel sogar mit der Mannschaft in der Kabine feiert. Natürlich sind solche Reisen auch Teil der Selbstinszenierung in hohen Ämtern. Bilder mit siegreichen Teams sind gut für das eigene Image. Aber bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 haben hochrangige Politiker und Politikerinnen weltweit darauf verzichtet. Weder Außenministerin Annalena Baerbock noch die für den Sport verantwortliche Innenministerin Nancy Faeser waren nach China gereist. Aus Protest gegen die Menschenrechtsverletzungen im Land boykottierten sie die Spiele. Und Deutschland war bei diesem Boykott nicht allein. Auch die USA, Kanada, Großbritannien und Australien verzichteten darauf, hochrangiges Politikpersonal zu schicken, um ein Zeichen zu setzen und die Machthabe nicht noch zu hofieren. Und wie wird das jetzt in Katar gehandhabt werden? Wird Bundeskanzler Olaf Scholz nach Katar reisen oder wird es auch hier zu einem politischen Boykott kommen? Noch steht das nicht fest. Das ganze Thema wurde auch auf einer Podiumsdiskussion der Friedrich-Ebert-Stiftung im September 2022 in Berlin angesprochen. Teil des Panels war Sabine Poschmann, die sportpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.
2: Frau Poschmann, wir ähm, sprechen seit einiger Zeit in Deutschland äh, über die Frage des politischen Boykotts auch dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich denke, das Ganze ist noch nicht ausdiskutiert. Würden Sie Ihrem Kanzler, Ihrer Sportministerin
5: raten, wegzubleiben? Ich glaube, das müssen die beiden äh, schon selbst beantworten. Ähm, ich kann nur für mich sprechen. Äh, ich glaube, dass es nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit erzeugt, ob der Kanzler teilnimmt äh, oder die Sportministerin. Meistens ist es sogar die Sportministerin, die teilnimmt. Und die Ministerin hat ja schon gesagt, dass sie Katar besucht. Aber im Vorfeld, und das finde ich auch richtig, dass man sich halt mit den Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzt, äh, dass man mit unterschiedlichen Gruppen ins Gespräch kommt, selber äh, im Grunde nach den Erfahrungen fragen kann, aber auch äh, mit der katarischen Regierung äh, Kontakt aufnimmt. Und äh, von daher muss sie dann nachher selbst entscheiden, nach diesen Erfahrungen, die sie dort auch macht, äh, ob sie dann auch äh, an den Spielen äh, teilnimmt.
1: Olympische Winterspiele in Peking wegen Menschenrechtsverletzungen boykottiert. WM in Katar trotz Menschenrechtsverletzungen besucht. Klingt doch verdammt nach Doppelmoral. Welche Gründe könnte das haben? Deutschland steht jetzt ja kurz vor einem Gasdeal mit Katar. Erhält die WM dadurch mehr Legitimation beziehungsweise geht die Politik durch diesen Deal vielleicht auch anders mit dem Turnier um, als sie es ohne Deal tun würde? Ist diese geschäftliche Beziehung, diese wirtschaftliche Beziehung nur ein weiterer Ausdruck dessen, wie gut das Verhältnis auch der Bundesregierung mit Katar ist und von deutschen Unternehmen mit Katar ist? Und insofern sind diese Interessen immer mitzudenken, und dadurch auch nochmal sehr gut ausgeleuchtet worden sozusagen. Und das spielt natürlich dann schon eine Rolle, auch in der politischen Bewertung in der Bundesregierung, wie man bei dieser WM dann auftreten möchte. Es wird auch noch sicherlich eine interessante Facette dieser WM werden, welche Regierungsvertreter nach Katar reisen, wenn dann dort die WM stattfindet. Einen sportlichen Boykott wird es nicht geben. Über einen politischen ist noch nicht final entschieden. Aber was ist mit den Fans? Was hätten die überhaupt für Möglichkeiten, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen? Sie könnten natürlich darauf verzichten, nach Katar zu reisen, um die WM vor Ort zu verfolgen. Aber das würde nur eine kleine Gruppe Fans betreffen, die sich die weite Reise überhaupt leisten könnten. Der größte Teil der Fans bleibt zu Hause. Aber auch die können boykottieren. Sie müssten nur den Fernseher ausgeschaltet lassen und würden damit ein kraftvolles Zeichen des Protests setzen. So sagt es Sportkommentator Marcel Reif, kürzlich bei Markus Lanz im ZDF.
0: Einschaltquoten sind äh, hilfreich bei Entscheidungen, in welche Richtung auch immer. Ähm, und mangelnde Einschaltquoten sind ganz besonders hilfreich. Denn wenn
1: keiner guckt, würden sicher die großen Sponsoren so einer WM auch mal zum Nachdenken kommen und hinterfragen, ob es für sie sinnvoll ist, ihr Geld weiter in solche Events zu stecken, die von einem großen Teil der Menschen abgelehnt werden. Und das wäre dann auch ein gewaltiger Denkzettel für die fifa Ihr würde auch für sie sehr schmerzhafte Weise verdeutlicht werden, dass einem großen Teil der Bevölkerung ihr korruptes Treiben wohl bewusst ist. Und ein drittes wirksames Boykottmittel, das in eine ähnliche Richtung zielt, wäre es, auf den Kauf von WM-Fanartikeln zu verzichten. Für nichts Geld auszugeben, das in irgendeiner Weise mit der WM in Verbindung steht. Und wer dann auch noch richtig aktiv werden möchte, der kann sich Gegenbewegungen wie zum Beispiel Boykott Katar 2022 anschließen. Wir nähern uns langsam dem Ende dieser Folge und damit auch dieser Serie. Und die Gretchenfrage, an der sich die Geister bzw. die Fans scheiden, schwebt ja immer noch über allem. Welche Schlüsse ziehen wir aus unseren gesammelten Erkenntnissen rund um die WM-Vergabe? Mit einem wie auch immer gearteten Boykott oder nicht? Gründe gäbe es mehr als genug, diese WM zu boykottieren. Die FIFA, eine Giermaschine. Die sich ihre Regularien und Traditionen für ihren finanziellen Vorteil so zurechtbiegt, wie sie es gerade braucht. Was nicht passt, wird eben passend gemacht.
0: Dass man auch sagen kann, dass da eigentlich eine kriminelle Vereinigung da zusammengesessen hat und entschieden hat.
1: In den letzten zehn Jahren,
2: das war der Zeitraum von 2010 bis 2020, sind 15.021 ArbeitsmigrantInnen in Katar gestorben.
1: Die FIFA wollte die WM in Katar. Koste es, was es wolle.
2: Wird häufig immer noch der Reisepass sozusagen entzogen, obwohl das illegal ist, und werden häufig auch Opfer tatsächlich von richtigen, also sozusagen von von körperlichem und auch psychischen Missbrauch. Also sozusagen da, da gibt es eine ganze Bandbreite.
1: Die Zustände auf den Baustellen, die Ausbeutung der Arbeitsmigranten über Jahre hinweg, da muss man ganz einfach sagen, da hat die FIFA einfach lange zugeguckt. Tja, wie aber nun mit den gesammelten Erkenntnissen umgehen? Welche Schlüsse sollten wir alle bzw. ich auch ganz persönlich daraus ziehen? Die WM also nicht gucken oder doch genau hingucken und vor allem kritisch gucken, um den öffentlichen Druck auf die FIFA, aber auch Katar wegen der Missstände im Land zu erhöhen. Ich habe all unsere Experten mal dazu befragt, was sie für richtig halten.
2: Wir fordern keinen Boykott. Wir verstehen aber, dass andere Organisationen, Personen zu diesem Schluss kommen. Wir fragen uns eben in unserer Arbeit immer, also der Ausgangspunkt unserer Arbeit ist, was können wir tun, um die Menschenrechtslage vor Ort möglichst zu verbessern. Und unsere Einschätzung ist, da kann man zu einem anderen Ergebnis kommen, aber unsere Einschätzung ist, ähm, mit unserer Art zu arbeiten, zu dokumentieren, Öffentlichkeit herzustellen, den Spiegel vorzuhalten, Verbesserungen einzufordern. Können wir aktuell Verbesserungen erreichen und deswegen ist das unser Weg?
1: Ja, kann ich gar nicht genau beantworten. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass ja das gerade mit Bezug auf eine Fußball-WM ja im Prinzip noch nie probiert wurde.
2: Das ist unsere Einschätzung. Wie gesagt, ich, ich weiß, dass andere zu anderen Ergebnissen oder zu einer anderen Einschätzung kommen. Das hat auf jeden Fall auch eine Berechtigung. Und man muss schon auch sagen, dass die Tatsache, dass diese Boykottfrage so nachhaltig und so lange und immer wieder gestellt wird, hat mit Sicherheit dazu beigetragen, den Druck auf die katarische Regierung zu erhöhen. Also das kann man, glaube ich, fraglos so sagen. Wir in unserer Arbeit sind für uns zu dem Schluss gekommen, dass wir sagen, wir, ne, unser Weg ist, ist ein anderer, unser Instrumentenkasten ist schlicht und ergreifend auch ein anderer.
1: Einer, der einen anderen Instrumentenkasten benutzt, um mal bei Frau Müller-Fahlbusch zu bleiben, ist Dietrich schulze marmeling Er hat die Organisation Boykott Katar 2022 gegründet. Wieso glaubst du, dass wir immer noch Katar boykottieren sollten? Wieso bist du nicht der Meinung, okay, wir sollten jetzt vielleicht gerade jetzt die Lupe drauflegen und jetzt wirklich diese WM, diese sportlichen Großereignisse nutzen, um Verbesserungen irgendwie auch zu erzwingen? Ich habe
0: überhaupt nichts dagegen, wäre sehr schön, wenn sich dadurch etwas verändern würde. Bloß hat man mir diese Erzählung schon vor der WM 2018 in Russland präsentiert und was dann nach 2018 passiert ist, müssen wir nicht weiter darüber reden. Also ich glaube an dieser, es gibt keinen Beleg dafür, es gibt überhaupt kein Beispiel dafür, dass ähm, wirklich Länder sich dadurch äh, demokratisiert haben, sondern zum Teil haben sich dann eher die Struktur noch, noch weiter verfestigt und die, man hat dann vielleicht mal, ähm, das ist ja auch in Deutschland 36 so der Fall gewesen, dann ohne jetzt Katar mit mit Deutschland 36 in einen Topf zu schmeißen, um Gottes Willen, aber dass man ähm, eine vier Wochen Demokratie für die Weltöffentlichkeit und danach geht's äh, ist ist, ist äh, Business as usual. Worum es uns eigentlich geht dabei ist, wir hatten das Gefühl, dass für viele mit der Vergabe nach WM so eine rote Linie überschritten war in der Entwicklung des Weltfußballs. Und wir haben ja diese Kampagne bewusst genannt Boykott Katar 2022. Also es geht um eine WM, es geht nicht darum, dass wir ein Land boykottieren, 2022. Und äh, der Untertitel ja des Buches, das wir auch dazu publiziert haben, äh, lautet ähm, warum wir die FIFA stoppen müssen. Also wir richten Fokus auf den FIFA. Und was ich erlebt habe in den letzten Monaten oder seit dem Start der Kampagne ist, dass wir aufgrund dieser Forderung, die man a. erklären muss und mit der man sich b. auseinandersetzt, dass das die Diskussion um Katar erheblich angetrieben hat, um die Verhältnisse in Katar. Wir haben uns das ja auch immer so vorgestellt, dass man einen Doppelpass spielt mit den Leuten, die sagen, wir hoffen, dass wir über diese WM die Verhältnisse dort verbessern können und dann im Dialog mit den Herrschenden ja immer darauf verweisen können, das kann ja alles noch viel schlimmer kommen. Wir haben eine Boykottbewegung in Europa und bitteschön, die müsst ihr irgendwie auch bedienen und deswegen müsst ihr euch ein bisschen
1: bewegen. Boykottiert wird die WM auf jeden Fall von den üblichen Anbietern von Public Viewings. Von diesen eigentlich mittlerweile obligatorischen Veranstaltungen wird es in diesem Jahr nicht besonders viele geben. Zumindest nicht die übliche riesige Fanmeile am Brandenburger Tor. Und auch in Hamburg auf dem Heiligen Geistfeld ist bis jetzt noch kein Event angemeldet worden. Das könnte man jetzt als Protest interpretieren. Allerdings gäbe es natürlich auch noch andere Gründe, auf Public Viewings zu verzichten. Zum Beispiel die voraussichtlichen Wetterbedingungen im November und Dezember. Denn dass sich bei Herbststürmen und Regen Tausende unter freiem Himmel Fußballspiele anschauen werden, ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Und in Hamburg blockiert außerdem der Weihnachtsdom die übliche Public Viewing Location auf dem Heiligen Geistfeld. Dazu kommt dann noch die unklare Corona-Situation. Ach ja, die Auswirkungen der Energiekrise sollten wir auch nicht vergessen. Auch viele Kneipen und Bars haben bereits angekündigt, dass sie keine WM-Spiele zeigen werden. Aber sie haben diese Entscheidung explizit damit begründet, dass sie diese WM eben nicht unterstützen wollen und sich nicht als Trittbrettfahrer an dieser WM bereichern wollen. Es ist eben alles etwas anders als sonst bei dieser WM 2022 in Katar. Das haben wir in den sieben Folgen dieses Podcasts ausführlich recherchiert, dargestellt und erklärt. Und jeder muss für sich selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Ich jedenfalls habe jetzt für mich während der Arbeit an diesem Podcast persönlich eine Antwort gefunden. Erstmal darauf, warum ich dieser WM nicht mit der gleichen Vorfreude entgegenfiebere, wie ich das sonst immer bei Weltmeisterschaften getan habe. Es sind nicht nur die Umstände. Es sind nicht nur die Menschenrechtsverletzungen in Katar oder die Korruption, die der ganzen Vergabe des Turniers in den Wüstenstadt zugrunde liegt. Es ist vor allem die Dreistigkeit, mit der die FIFA und Katar trotz aller offengelegten negativen Fakten auftreten, mit der sie sich präsentieren. Dass sich Gianni Infantino hinstellen kann und behaupten kann, auf WM-Baustellen seien nur drei Menschen gestorben. Es regt mich einfach auf, dass das keine Konsequenzen hat. Dass nichts passiert, obwohl allen klar ist, dass das eine dreiste Lüge ist. Und nur eine von vielen. Es regt mich auf, dass Katar einfach beschließen kann, dass manche Hotels Homosexuelle während der WM ausschließen. All das bereitet mir große Bauchschmerzen. Aber welche Konsequenzen ziehe ich daraus persönlich? Was haben diese Bauchschmerzen für Auswirkungen auf meinen ganz persönlichen Umgang mit diesem Turnier? Ganz losgelöst von meinem Job als Sportjournalist und Fußballkommentator, der so ein Turnier eigentlich gar nicht ausblenden kann. Wie wird der Fußballfan Moritz Knorr entscheiden? Nun, ich werde mir das Turnier anschauen. Ich verstehe beide Seiten. Sowohl die Seite Boykott, als auch die Seite Kein Boykott. Aber wie realistisch ist es, dass die Verhältnisse in Katar durch den Boykott einer Weltmeisterschaft besser werden? Nach allem, was wir gehört und recherchiert haben, ist das sehr unrealistisch. Es gab vor der WM Menschenrechtsverletzungen im Land und es wird sie auch nach dem Turnier weitergeben. Weil nicht nur Katar, sondern die gesamte Region dem westlichen Standard in zum Beispiel Demokratisierungsprozessen oder Menschenrechtsfragen noch einige Jahrzehnte hinterher sind. Ich glaube, dass man eine nachhaltige Verbesserung der Menschenrechte in Katar nur erreichen kann, wenn man schonungslos die Lupe draufhält und den öffentlichen Druck hochhält. Angefangen bei dieser Weltmeisterschaft. Aus diesem Grund werde ich die WM schauen. Was allerdings auf keinen Fall passieren darf. Und jetzt komme ich von mir persönlich zu meinem Wunsch an euch alle, die hier zugehört haben. Dass ihr diese WM wie jede andere WM schaut. Ihr solltet immer die Hintergründe und Umstände im Kopf haben, wie das Land an diese WM kam und was damit verbunden ist. Korruption, tote Gastarbeiter, Ausbeutung. All die Dinge, die wir in diesem Podcast erarbeitet haben, solltet ihr erinnern, wenn ihr im November und Dezember den Fernseher einschaltet. Aber was passiert nach Katar? Quo vadis Weltmeisterschaft. Was können wir tun, damit Katar das letzte unwürdige Kapitel in der Geschichte der Fußball-WM bleibt? Nicht viel, befürchtet zumindest die australische Whistleblowerin Bonita Merziades. Merziades war Kommunikationschefin der australischen Bewerbung für 2018 und 2022. Für sie ist die WM in Katar nur ein Symptom. Die Krankheit jedoch ist das System FIFA und alle daran Beteiligten.
4: Sie fragen sich nicht, was sie für den Fußball tun können. Sie denken nur daran, was der Fußball für sie tun kann.
1: Das sagt Merziades in einem Interview für das Elf Freunde wm sonderheft Und nach all ihren eigenen gesammelten Erfahrungen aus dem Bewerbungsprozess ist sie sich sicher, dass es auch in Zukunft keine WM-Vergabe ohne Korruption geben wird, wenn sich das System FIFA nicht grundlegend reformieren sollte. Und dieses System haben wir euch in diesem Podcast ja ausführlich erläutert. Die dubiosen Machenschaften in den Hinterzimmern, die versteckten Zahlungen, die nicht nur bei der Vergabe von Weltmeisterschaften flossen und bis heute fließen und von den verkrusteten und in sich verwobenen Strukturen innerhalb der FIFA begünstigt werden.
4: In der FIFA-Welt suggeriert dir das System, dass du nur gewinnen kannst, wenn du nach den Regeln der FIFA spielst. Der Verband bräuchte einen kompletten Wechsel, einen Wandel von außen.
1: Aber dass es den geben wird, dass diese Strukturen in absehbarer Zeit aufgebrochen werden könnten, hält nicht nur Merziades für völlig unmöglich. Dazu müsste die FIFA die Fehler, die rund um die Vergabe der WM an Katar gemacht wurden, auch als Fehler erkennen. Und nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern ein Interesse haben, aus ihnen zu lernen und es zukünftig besser zu machen. Merziades gibt sich da keinen großen Illusionen hin. Ein einzelner Reformer könne ohnehin nichts ändern, befürchtet sie. Der würde vom System geschluckt.
4: Sobald nur ein Einzelner kommt, meinetwegen ein Reformer, der das System ändern will, wird er schnell feststellen, dass das System ihn ändert. Es scheint manchmal so, als müssten diese Leute nur den blauen Anzug anziehen und sich in eine VIP-Loge setzen und schon verlieren sie ihre Moral und Werte.
1: Düstere Aussichten. Und sollte sich wirklich in der FIFA nichts ändern, wird wohl genau das eintreten, was uns Christoph Becker in der letzten Folge erklärt hat dann wird es den Weltverband mit seiner WM zukünftig immer häufiger in Staaten wie Katar ziehen. Aber trotzdem gibt es ja Ansätze, die WM-Vergabe zu reformieren. Ein Vorschlag, den ich sehr interessant finde, kommt von der SPD.
5: Auch die FIFA hat bestimmte Standards, die sie sich auf dem Papier gesetzt hat, aber die muss man auch bei der Vergabe so einhalten. Und da bin ich schon dafür, dass man sagt, ich hatte es gerade schon gesagt, wie ein europäisches Beitrittsland im Grunde auch so einen Kandidatenstatus hat und bestimmte Voraussetzungen erfüllen kann, so könnte man es auch bei Großveranstaltungen machen, dass man sagt, also wir, das Mindeststandards, ich sage ja gar nicht, dass wir irgendwelche europäischen Standards, die auch unterschiedlich sind, sondern Mindeststandards an die Vergabe von Sportgroßveranstaltungen richtet. Und das müssen meiner Meinung nach die Einhaltung von Menschenrechten sein. Und auch das Thema Nachhaltigkeit muss hier eine Rolle spielen.
1: Wir dürfen auf die Entwicklung der nächsten Jahre gespannt sein. Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird wohl zumindest auf den ersten Blick weniger skandalös werden als dieses Turnier. Aber wir sollten genau im Auge behalten, wie die FIFA in Zürich mit den Erkenntnissen und Erfahrungen aus der Katar-WM umgehen wird. Oder ob Präsident Gianni Infantino nach der WM einfach seinen Wohnsitz aus Doha nach Riyadh verlegt und alles weiterläuft wie bisher. Das war Beyond Katar, die Geschichte hinter der Skandalwelt. Ich bin Moritz Knorr und ich hoffe, euch mit dieser Serie die Hintergründe der WM näher gebracht zu haben, damit auch ihr versteht, dass diese WM in Katar alles ist, aber nicht normal.
3: Beyond Katar: Die Geschichte hinter der Skandal-WM. Eine Produktion der Podcastbude in Zusammenarbeit mit. Mein Sportpodcast.de. Idee und Moderation? Moritz Knorr, Redaktionelle Leitung, Malta Asmus, Produktionsleitung, Daniel Hanke, Sprecherin, Florentina Kivus, Skript, Moritz Knorr und Malta Asmus, Redaktion, Interviews und Recherche, Moritz Knorr, Anne Berghoff, Andreas Thies und Minel Missukat, Produktionsschnitt und Soundbearbeitung, Daniel Hanke und Florentina Kivus, Layort-Sprecher Daniel Hanke, Distribution und Content Management, Andreas Fromm, Kommunikation, Anne Berghoff. Executive Producers Robert Vogel und Thomas Wischnewski. Musik Feel the Rush Instrumental von Evi Maas. Urtongeber waren in dieser Folge Ronny Blaschke, Dietrich Schulze-Marmeling, Katja Müller-Fahlbusch und Christoph Becker.